0: 好，欢迎光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们没怎么看过拉片，但是看过很多其他性少数人群喜欢的片的狗绿。
0: <笑>就听到狗绿这么长的 title， 大家能够猜出来我们这一期要聊什么吗？
1: 猜不出来吧，我觉得。你解释一下。对，我就因为
0: 最近那个《甄嬛
1: 传》不是上映十周年嘛，然后就网上一片狂欢嘛，包括演员啊、剧组啊什么的，大家都出来，然后还搞出来很多什么《甄嬛传》十级考题什么之类的嘛，
0: 你没看过吗？我没有，我其实说实话，我对《甄嬛传》所有的那个印象就只停留在陈倩做不到这个表情包上面。就是矫情，见人就是矫情，我还仅限于就是经常看到这句话。对，就呃，然后我就想到一个问题，
1: 就是《甄嬛传》这个片儿啊，我发现在那个 gay 圈特别受欢迎，就是有非常多 gay 的朋友很认同这个片儿里面的，就是我也不知道他是具体认同什么东西。总之呢，就是这个片儿上映之后啊，我当然就全国人民都挺爱看的，不管性别、性倾向哈。但是呢，我就发现就是对 gay 圈的朋友有很大的改变。比如说，大家又互称姐妹，就像里面的那些妃子一样，互称姐妹，就跟那个片是一样的嘛。然后呢，就由这个姐妹开始产生了很多，就是比如说管管哪个很受欢迎的人叫娘娘，或者说就甚至就是他们日常的用语都会这样。我记得有一次我去我去一个就是 gay 比较多的场合做培训，然后他们就他们都不管我叫讲师，管我叫教仪嬷嬷。<笑>是什么东西？就是就是教你那些什么宫廷礼节的那个那个那个人的。称呼就是容嬷嬷嘛，对吧？嗯、然后容嬷嬷是因为她姓容嘛，然后教引是她的职位
0: 。哦，就是就是他们把把那个当时那个场景已经带入到了就是《甄嬛传》里面去了，对吧？
1: 对，就是他们把日常的生活跟这个《甄嬛传》就是无缝衔接，就感
0: 觉他已经成了那个 gay 圈的文化里面的一部分了。是的。其实这个就要不，然能不能介绍一下它大概是讲的什么故事？就我不知道大家就是是不是都看过，因为我是真的没看过，我只知道它可能好像是一个比较爽的剧吧，然后其他的真的臣妾不太了解。
1: <笑>你看，爷爷已经进入你的生活了。就是《甄嬛传》其实最早是一个网络爽文。它是在一个架空时代下的网络爽文，主要讲的就是那个女主，是由孙俪扮演的嘛，所以就是女主她如何从最开始根本就不想成为一个妃子，然后成为了一个妃子，然后成为妃子之后呢，她第一阶段是就是普通的人的那种想象，就是希望能够得到皇帝的不管是爱情也好还是其他什么东西也好，然后呢，后来这又在那个后宫的争斗中，因为它整个核心就其实是宫斗，就是后宫的每一个女的都想要得到皇帝的一些宠爱呀、啊，得到更多权利什么之类的，然后她在宫斗。中失败了，然后甚至一度就是都被赶出皇宫，跑到一个寺里去生活。然后后来又下定决心，老娘要重回巅峰什么之类的。然后又又各种努力，然后就黑化，整个人就黑化了。黑化之后就回宫，回宫之后就真的走到了权力的巅峰，然后还把皇帝弄死了，然后还给皇帝戴了绿帽子。这不是
0: 武则天的路数吗？
1: 呃，有有一部分确实是借鉴了武则天，然后到电视剧里面呢进行了一些改编，就是把它从架空的一个时代变成了在清朝雍正年间，然后甚至把连更瑶的故事也带了进来。总之就变成了一个有历史背景的剧，但是核心还是宫斗。但是他的那个电视剧的风格跟文章就不一样，他那个电视剧就更加的有一点证据的意思，加入了一些比较严肃的一些表达方式。在那个文章里，它就纯粹是一个玛丽苏爽文。总之，最后就在电视上，就是有很多很多后宫的妃子就在里面各种争来斗去，然后争取皇帝的这个爱嘛。然后这个过程莫名的就成了 gay 圈一个很受欢迎的故事，以至于很多 gay 的朋友就把这些剧里面的语言形式
0: 也好啊，或者什么东西也好，带入了自己的生活。其实就感觉像是可能 gay 的朋友们在《甄嬛传》里面找到了非常多的共鸣。
1: 哦，我其实一定程度上可以理解，一个就是这个剧里面，他那个女性角色特别多，而且他很直观的去展现了很多女性角色内心的一些，嗯、呃，可能在别的剧里没有，不会去直接展现的,你的想法，比如说可能是，哎呀，皇上来了，皇上喜欢看我穿什么什么颜色的衣服，所以我要马上会穿一个什么什么颜色的衣服，就是里面的那些妃子都很明确的表达了，就自己想要去征得这个皇帝的垂青的各种各样的行为啊、小心思啊什么之类的，然后他中间又。可能可能跟那个零多一少的环境也有关系，就是让人有一定的代入感。然后整个剧情也很抓嘛，就也能在一定程度上去满足大
0: 家的一些想象。就你知道的，喜欢看《甄嬛传》的是都是零吗？还是说你有人是说一的话，会把自己带入黄金那个角色
1: ？哎，这好像哎呦，这个问题我真的以前还没想过，但。对，印象中一般都是互城姐妹的那一群人，<笑>因为我也不会直接去问认是林海的姨，对吧？我也没有其他途径知道，但一般都是只互城姐妹的那一群 gay 的朋友比较喜欢，然后还有狂用《甄嬛传》的表情包，然后连其中有一个妃子的那个宫里的那个有多少块砖，他都知道，就是里面的剧情的一部分，就是说他他说我宫里有
0: 多少多少块砖，那我露出了一点疑惑对不起，<笑>对，因为我真的就是真的没有看过这部剧，足以见得我非常的不了解。但是我刚刚想到一个事情，就是他那个宫里，因为是。是一个宫斗剧嘛，那么就是说，这些在表面上称姐妹的人，他们其实暗地里就是一个竞争的关系啊。你也不知道那些零会不会认为他们在竞争一啊？<笑>对啊，互称姐妹。其实即使没有《甄嬛传》，他们之前也会互称姐妹嘛，对吧
1: ？哦，但但他可能就是他们看到有一个剧里边所有人都互称姐妹，然后又在就是各种抓嘛，然后又有很多什么明争暗斗，对，然后又什么皇上喜欢喝什么茶，穿什么衣服什么之类，就这样很细节的这种描绘，可能让他
0: 们找到了一种代入感。那其实听起来就还是他们在这部剧里面，其实真的就是找到了很多生活中的共鸣，所以就生活中的共鸣，<笑>所以就比较喜欢。我感觉我
1: 们要跟这中国的 gay 朋友们都道个歉，但
0: 黑的最惨的一次。不就是 gay 的生活和《甄嬛传》里的生活我都不是很了解，我就是从刚刚那个刚刚我们上述的描述稍微的感受了一下。
1: 其实就其实就是《甄嬛传》也好，其实还有就是我们会认为 gay 的朋友很喜欢，就康熙来了嘛，就不管他是。当然，全国人民都很爱看，不管是什么性别、什么性倾向，但就很明显的能
0: 感觉到，在 gay 里面他更受欢迎一些。对，其实我觉得拉拉应该也很喜欢康熙来了吧，但没有像 gay 那么喜欢。好像没有，就是我没有感觉到拉拉有什么很特别的、超乎职人的那种喜欢。我觉得，嗯、呃、，gay 喜欢康熙来了，可能一个是因为主持人嘛，小 S 和蔡康永，蔡康永一个是他自己的身份。我觉得小 S 就是。不好多呀，我嘴贱。对，<笑>我觉得小 S 就是有一种让 gay 非常喜欢她的气质。<笑>然后还有一个，其实我觉得是《康熙来了》的内容，就不说他一些什么，比如说什么护肤啊、美妆这这方面铁蹄救火的故事，<笑>铁蹄救火不是在这个里面出现的。我们先，是吗？不是，不是。你这个这个，这个、我们等会儿他是在哪出现的？好像是桃色蛋白质还是什么？就是那个桃子主持的一个，然后这个故事是大饼讲。哈
1: ，我一直以为是康熙。
0: 我记得不是康熙，应该是那个哎。我们、哦、这一段先跳过。<笑>对，我们先先回到那个康熙来了。还有一个就是，我觉得他的内容里面，他其实他有展现过很多次，就是关于性别多元的内容。比如说，他会请那些跨性别的，然后上节目，然后还有一些，我记得 gay 圈天菜这个这个话题，他们还做过，应该不止一期节目
1: 。而且，就算直人来了，他们也会开一些 gay 的玩笑，就是对对我可能会说某个男明
0: 星，就是哎呀，那个谁谁谁很 gay 啊，什么之类的。和那个谁谁谁是男同志吧，什么之类的，像这些玩笑，大家不会觉得有什么，可能是大家也能感觉到，就即使是小 S 或者是蔡康永在说这件事情的时候，他们其实就是没有什么恶意的。就只是说为了一个节目效果，而且也没有做出什么很过分的事情。而且他们跟我们在文化上的这个隔阂是比较小的嘛，所以经常也会有一些特
1: 别能引起我们共鸣的东西的存在。比如说他可能刚开完一个玩笑说：“哎呀，那个某某男明星是男同志。”然后下一句可能就是：“哎呀，那个跟他传绯闻的某某某，哎呀，不要嫁给他，你可能会成为同期什么之类的。<笑>”对，然后就跟我们日常的那些话题就还比较
0: 接近，所以就很容易让人。产生共鸣啊，或者找到我们的笑点啊，什么之类的。其实我刚刚突然想到一个，就是也是关于开这方面玩笑的，就是清风有一次上那个节目，你记不记？得？就颁奖典礼吧？不是不是，是那个事情前面是这样的，就是“峰姐”这个词嘛。嗯嗯,嗯。然后。就是清风有一次，他是他那一期其实是他和陈奕迅上那个节目，然后是陈奕迅叫他“峰姐”，其实清风很不喜欢这个呃这个称呼，但是小 S 当时就一直开这个玩笑，后来清风可能就有点生气了，然后后来小 S 就是哭着给他道歉，然后就再到了你说的那个颁奖典礼上面，清风就是当众不是把那个语音放出来嘛，然后小 S 在那边哭着给他道歉，说自己不是不是有恶意的
1: ，不是这样的。就是你以前那，就是清风跟陈奕迅的那个节目的部分，我不知道是我不知道怎么回事嗯，但我听我知道的版本应该是在一个颁奖典礼上，然后小 S 在主持，主持的时候清风在下面、嗯，然后小 S 跟他开玩笑，就在那个颁奖典礼现场管他叫风姐。然后叫完之后呢，清我不知道清风当时是表情有些什么还是怎么样，总之就是给观众的感觉觉得清风可能不高兴了。嗯，结果后来回去之后，网络上就铺天盖地的就是小 S 对那个清风不友善什么之类的。然后在这个事情里，因为清风当天晚。晚上还得奖了，嗯，然后清风就说他回去就参加庆功宴嘛，就得奖啊，嗨了一晚上。然后第二天早上一起来就发现小 S 给他留了若干条留言，然后就是你说哪个，就是哭着给他道歉，就从最开始可能很淡定，然后到慢慢的清风一直不回一直回，然后他最后就变成了哭着道歉。然后后来清风才我不知道他出于化解还是什么之类的原因，总之在另外一个场合，清风就说啊你们不知道当时那个事情，后来小 S 跟我道歉，然
0: 后他就把。哭着道歉的音频放了出来。你这个应该是他们在那个什么爱最大还是什么的一个演唱会上面，然后小 S 和清风好像都是嘉宾还是什么的。就是整个那个故事，就其实我讲的是开头和结尾，然后中间那个部分就是狗狗讲的那个，然后他就是这样连接下来的<笑>。好的，对，然后“风姐”这个词就是最开始其实是因为清风后来有解释说他。他当时一直以为是小 S 叫他“峰姐”，后来他说他自己回看节目才发现，竟然是陈奕迅叫的。他就说，他就发现自己一直错怪的小 S。你看陈奕迅神隐了，<笑>赶快出来挨打。就其实像小 S 这种看起来非常的心直口快，但是又有一点点怂的那种性格，不管是 gay 或者是直人，应该都会想要和他做朋友吧。我觉得
1: 可能还是会有代入感，
0: 嗯，就
1: 是大家在刻板印象里啊，刻板印象里啊，我强调一下，在刻板印象里，会觉得 gay 好像嘴都很毒，嗯，但是其实大家在展现这个嘴毒的这个面相的时候，可能也会有一些担心，就是哎，我嘴这么毒，人家会不会觉得我是个 gay？ 或者我嘴这么毒，人家会不会觉得我是个泼妇什么之类的？就会有这样很怂的这个这个感觉嘛。所以小 S 这种性情，其实很容易让很多普通人产生代入感。然后也可能会有一些嘴不敢那么毒的人，他可能心里内心也有很多很多的，就是吐槽，但是他不敢说出来，害怕说出来之后人家就觉得他，对吧？太 gay 了，或者你太毒了什么之类的，他可能也会憋住。然后这样的心情之下去看小 S 说话，应该也蛮爽的
0: 。就是大家看到他在节目上吐槽一些东西，可能内心就在默默说，对，就是这样
1: 。或者就是他他去吃男明星豆腐，可能就很多人一心就暗爽，说我也想吃。<笑>这应该是主
0: 要是内心嫉妒吧。
1: 对呀、啊，就比如说他去吃刘德华豆腐，我觉得很多，就不管是 gay 还是直女，可能内心都会觉得啊，好希望那个人是我吧。还有吴彦祖， whatever， <笑>总之就是很多很多受欢迎的男明星嘛，暴露了你的喜
0: 好。啊、呃，吴彦祖，谁不爱吴彦祖呢？说到吴彦祖，就是你记得之前有看到过一个，是他发了一个推特，还发了一个什么吧？推特啊，说他自己有一个某个部位很长时间没有用过，一直在闲置中。反正我不信。对，然后我记得好像还有网友说，闲置中就挂闲鱼啊，会有很多人去拍的。<笑>何止是拍呀，会抢起来了好吗？而且应该是不分性别的疯抢，就不管什么性别，嗯、应该都都会想要去抢那个。但他不建议，不一
1: 定愿意卖，这是一个卖方市场，好吗？
0: <笑>不过他毕竟也是拍过那个《美少年之恋》的人啊，他和那个冯德伦。
1: 那人家冯德伦现在也对吧
0: 、啊？<笑>嗯，不好说。但我想要我们跑远了，回来。<笑>我们其实我们刚刚前面讲的两个都是 gay 比较喜欢的，我们好像还没有说就拉拉比较喜欢的某一个
1: 。我我觉得我们首先有一个前提哈，就是我们不要讲拉片和 gay 片。然后呢，我这个事其实是我去跟美国的拉拉律师交流的时候发现的。我发现美国每一个我遇到的拉拉律师都非常的非常的喜欢《哈利波特》，就像我一样。就是因为呃，我不知道大家有没有试过，就是跟很多很多的国外人交流。就是我在美国住着的时候，会有很多的时候觉得非常难去跟美国人开启话题，因为就同一件事情，大家的那个。思路可能是截然不同的，你不知道怎么跟他们聊天，对吧？然后后来呢，我自从我掌握了《哈利波特》的财富密码之后，我就我就发现了，就是只要碰到拉拉律师，我就
0: 狂跟他们聊《哈利波特》，然后就所有人都非常开心，然后永远也聊不完这个话题。那就是说，你觉得在《哈利波特》的这个层面上面，就是拉拉律师会比一般人更加喜欢
1: ？嗯，远远
0: 超过一般人，因为我日常中也会跟。其他的律师
1: 朋友，嗯，去首先我首先我觉得我要解释一下为什么一定要单指律师，因为哈利波特
0: 其实是个律师，大家知道吗、嗯？对，因为他的那个背景其实是参考了就是英国的四大法律学院，然后变成了四个学院。
1: 对，我而且我上大学的时候，当时是大连还是哪儿有一个法学院的老师，他他的网名叫宅胖子，就姓宅的那个宅。然后他他写了一系列文章，叫做为什么赫敏不能嫁给哈利波特。然后里面就是非常详细的去分析了整个哈利波特系列里面每一个人是什么人种，然后每一个人，然后以及分析了为什么哈利波特是律师，就总之那个分析还挺有意思的。我上大学那会儿就挺爱看的，嗯，大家感觉，我不知道现在网上搜不搜得到，因为很多年了。然后大家如果感兴趣也可以去看一下。首先前提是哈利波特是个律师，然后呢，我我我明显的发现就是拉拉律师对哈利波特的喜爱超过了其他的普通的人。当然这，这这也是一部就是全球人民都很喜欢的作品哈、啊
0: 。好，开始你的解释。
1: 对，然后后来我一开始没有想那么多，我就我就觉得可能是凑巧啊什么之类的。嗯，就是你知道我遇到的每个拉拉律师都是很狂热的那种哈利波特粉，就我我自我认同已经属于比较狂热的那一款了。就是我们去那个环球影城的时候，我印象特别深刻。我去环球影城的时候是我两个呃也是美国的拉拉朋友，然后他们是一对儿，他们俩带我去的。就他们的心态可能就是带着侄子去游乐园玩的那种心态。结果去完，他们说工作的时候看你那么认真，那么像个律师，我的天。天哪！一进那个《哈利波特》的那个地方就，就就整个就是回到了十岁的那种感觉，就是整个都在那撒欢，每一个地方都让我觉得非常好玩。然后我我觉得我已经是一个非常狂热的《哈利波特》粉丝了，就是那个整个城堡里每一个细节我都能讲得出来，就是渊源是什么之类的。就各种各样的细节我都能感受到，对我还会念好多咒语，但这不是重点。总之就是我觉得我已经是非常狂热的粉丝了，结果我去了美国之后，我发现那里的拉拉律师都比我狂热、嗯。比如说我第一次发现能够跟一个拉拉律师聊哈利波特，是因为我在他办公室里看到了拉文克劳学院的那个院徽，就是他挂在他办公室一个非常显眼的地方，然后然后我就开始跟他聊，哎。啊、哦，原来你是这个学院的，然后为什么你有这样的想法什么之类的？然后他就开始就是回到了那个十岁的状态，就开始跟我讲呢怎么样怎么样，然后还跟我说啊，每年的万圣节我都会扮成哈利波特，然后他还跟我就是开始给我翻他每年万圣节的照片。他就不仅仅就一般人扮就是穿袍子就好了嘛，他不仅有袍子，他还有猫头鹰。就普通人是袍子和魔杖，他还有猫头鹰呢。他扮拉文克劳的谁吗？还是说？他他自己，他扮他自己，但是他会假装自己是拉文克劳的一个学生。后来我们聊完之后，他说啊，你一定要来我家。然后他就跟我讲他那当那一年的万圣节要在他家搞一个小 party， 然后内容就是除了雕南瓜之外，就是大家一块看《哈利波特》一到七，就大家一块边边看《哈利波特》电影一边雕南瓜。然后他邀请我去的时候，我就觉得因为我也没雕过南瓜嘛，所以我就去了嘛。结果去完之后发现他全家到处都是《哈利波特》，比如说就是他家有一个走廊，他就管他那个走廊叫做《哈利波特》走廊。然后我进去一看，就是走廊的两边全部挂满了《哈利波特》各个不同的版本、不同的时期、不同不。的海报，而且还是按时间顺序排的。你当时是不是很羡慕？哦，当然，但这不是重点。总之，我就掌握了这个
0: 财富密码，然后就发现，就是每一个拉拉律师都好喜欢哈利波特。那其实我们开始有讲说 gay 喜欢《甄嬛传》或者是喜欢《康熙》，是因为他们在里面能够找到很多共鸣嘛？哈利波特的话，你觉得是就是作为拉拉律师的话，会在里面感受到哪一种共鸣啊
1: ？对，我以前很长一段时间也没想明白，我我我一开始还觉得就是凑巧，刚好我认识的拉拉律师很喜欢而已。后来慢慢的我就想明白了，为了避免有一些朋友可能没有看过哈利波。我觉得我都解释一下，就是《哈利波特》的故事内容，我觉得就不讲了。总之，他那个核心就是我们的人群之中，就我们日常生活的这个世界的人群之中，隐藏的一群人，他是巫师。然后呢，这些巫师小时候呢，他有可能知道自己是巫师，有可能不知道自己是巫师。如果他生活在就是不会魔法的人中间，他可能不知道自己是巫师。但是呢，由于他不能控制自己的能力，所以有时候在他情绪特别激动的时候，可能无意中就使出了魔法。但是呢，又担心，因为那个欧洲中世纪有对这种巫师啊、女巫啊什么之类的。猎杀的行为嘛，所以他们为了很好的跟不会魔法的人和平相处，所以又得掩饰自己是无视这样的事实，就平常就假装自己是个普通人。然后这个事儿其实就跟性倾向非常的接近，就是性少数的朋友啊，他可能小时候他有可能知道自己是喜欢同性，或者说或者说性倾向跟其他人不一样，但他有可能不知道。然后等到了某一个瞬间。也可能他，比如说在网上搜一搜啊，或者说他遇到自己的初恋什么这等等吧，就因为各种各样的原因，哎，发现了自己的性倾向的这个情况跟，跟呃书里教的或者其他什么大部分的这个表述好像不太一样，但是呢又担心说被人知道了吧，可能就被被欺负啊、被歧视什么之类的，于是呢又不得不假装自己是一个异性恋。就我相信每一个性小说的人群都假装过自己是顺性别异性恋。哎，他这整个就是有一些有一些认同上的相近的地方。对吧？然后他又会给你一个就是很好的期望，因为我们一般会认为会魔法的人肯定比不会魔法的人厉害嘛。就你干什么事，你会会魔杖就可以了嘛。所以呢，他又给这个比较年轻的这些人一个很好的期待，就是啊，我跟别人不一样的地方也没什么不好的，对吧？他可能是个优点，嗯，只是说这个优点我们要藏起来，不然可能会有危险。对吧？他就会给人一种这样的期待，这个期待又让人非常的有希望，所以我就觉得，哎，好像这个这个东西对于新小说的群体来讲，确确实,实实是有一些跟其他的群
0: 体不一样的一个意味。就是说，其实从这个角度来说的话，他们能够在书里面或者电影里面找到一个乌托邦一样的世界吗。嗯，其实是，就是我
1: 也有一个身份，这个身份呢跟巫师一样，不能被大部分的人知道。但是我觉得。他很好，尤其是他这个故事，因为故事一开头是说哈利波特他在普通人的生活中间活到了十岁，然后他都觉得自己就是一直在被他的亲戚欺负啊什么之类的，他就整个人活得很自卑，然后就觉得自己是一个特别特别特别普通的小朋友。结果突然有一天有人告诉他，他是一个巫师，他不仅是一个巫师，他还是一个就是在巫师圈非常非常非常有名，然后已经很受人尊敬的巫师，对吧？他一夜之间就感觉自己哇，就天上地下反差非常大。所以，就是全世界的每一个小朋友都期待自己十岁的时候能有猫头鹰来递一份入学通知书。但我相信,信，性少
0: 数的朋友对这个的期待一定会更多一些。其实，我刚刚又想到另外一个层面的东西，就是《哈利波特》里面，我觉得它还有一个主题就是爱嘛。一个是那个哈利，其实他从小到大以及他被保护的，就是他呃妈妈对他的爱嘛、嗯。然后里面其实还有很多就是关于爱和信任的这种故事。就是爱，其实是它里面非常非常重要的一个核心。就我觉得，其实跟社群里面很多人一直会提的爱最大的这个主题还蛮合的。而且，其实我
1: 讲到原生家庭，又想起来一个点，就是首先就是对哈利波特来讲，他最大的一个，也不是最大吧，就是他。年幼的时候，一直以来对他提供保护的就是他的这个血缘关系，他母亲对他的这个保护。然后呢，呃，其实有一些道理是后面他想明白的，就是我们一开始看的时候可能会觉得说他姨妈，因为这个故事是说他妈妈保护了他一下，以至于他母亲的这个血缘就成为对他最大的保护，只要这个血缘的纽带还在，那伏地魔就不能干掉他。于是呢，邓布利多就把他送到了他姨妈家里，让他跟他姨妈一块居住。但是呢，他姨妈全家非常讨厌会魔法的人，于是呢，他姨妈全家都欺负他，让他各种干活呀，然后等等等等之类的，就想。小时候看的时候会觉得他姨妈全家好讨厌啊，怎么这么坏？啊，为什么要这样去欺负一个可怜的小男孩？但是其实长大了之后再回想一下，当然他们真的欺负他了，他的日子过得并不好。但是不管怎么样，他们无论如何也知道，就是这个这个小男孩是有危险的，就是我不能把他扔到孤儿院去。我也不能把他赶走，他无论如何他一定要住过来，哪怕是后面他去了这个霍格沃兹上学，他去学魔法，真的成为一个巫师了。然后他的姨妈恨他恨得不得了，他把他的姑妈吹成了一个气球，吹上了天。然后他们那个他姨妈的儿子被被那个谁变出了一条猪尾巴，嗯、海格。对对对，总就发生了各种各样就是对于普通人来讲匪夷所思而且不能接受的事情。但无论如何，每一个暑假哈利波特要回到他姨妈家居住，他姨妈都没有说你不要来。都继续的接纳他，因为其实内心深处也知道这是一个亲戚，而且就他住在这里是能够保障他的生命安全的。所以不管外在的表现怎么样，最后呵护到他的还是一个原生的家庭或者亲情。就其实这个这个原对原生家庭的一个和解，或者说嗯一个理解，这个东西我觉得对性少数人群
0: 来讲也是特别重要的。就是说关于和原生家庭的这个这个纽带，
1: 嗯
0: ，其实我。刚刚突然想到，就像出柜这件事情嘛，其实大家最难的那一环，很多人其实可能就是在向自己的家里人出柜的那个地方。是，其实跟梦梦说，梦梦是同性恋，没有什么问题的。我已经知道了，知道很久了
1: 。<笑>对，就就这个部分其实没有，当然也难了。对，但是就没有那么的难。但
0: 是和家里人的话，往往就是最难的那一环。是，所以就是
1: 像这种跟原生家庭之间的一个关系的探讨，我觉得对于性少数人群来讲，也是一个，一方面是心中的隐痛，另外一方面其实也是给到了一点指引，就是可能出柜之后跟家里关系非常差，各种可能会吵架，可能会不相往来，等等等等等等。但是最后，哎，等他需要真的到了需要这个庇护的时候，其实哈利波特还是可以回到他
0: 姨妈家里。那其实也就是说，即使他们之前有那么多冲突，然后又一些他姨妈对他身份上的不认可，但是在最后一步里面，其实他跟他姨妈之间还是达成了一个和解的。是，其实他就算他不再
1: 需要这个血缘纽带的庇护，他以后真的要就是跟他姨妈保持一个联系也是可以的。然后最后就感觉，嗯，不管你是会魔法还是不会魔法，也就不管你是什么性别、性倾向，最后该有的就是这个小说的主题嘛，就是
0: 爱与勇气是永远不会变的。我们好温馨哦！我觉得我们可以用这个温馨来做一个结尾了。然后最后再放那个音乐是吧？你第一反应就是想要是哪个音乐？片头曲《海德薇》。啊，对，我我我最常的是《海德薇》。Thank、you